1: Welkom bij Wijsneuzen, de verkiezingen. De wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die met of zonder avondklok het feest van de democratie willen vieren. Haar ah, daar zijn we weer. Haar We waren in juni volgens mij voor het laatst gezamenlijk bijeen. Het voelt als eergisteren. Ja, het voelt als heel kort geleden. Toen waren we, aan de, we dachten dat we op de drempel stonden van de vrijheid. Alle maatregelen werden versoepeld. We hadden 15 afleveringen. Gepraat, diep gepraat over corona en burgers in tijden van pandemie. En toen waren we ook wel een beetje klaar mee, dachten we. Maar zoals uh, Hugo de Jong ook altijd zegt, het virus was nog niet klaar met ons. Uh, dus nu zitten we hier, maar we gaan het vooral over de verkiezingen hebben, de komende tijd. Um, en we gaan dat in een heleboel afleveringen doen. Jij, Verheug jij een beetje op de verkiezingen op 17 maart? Um.
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, hè, dus moeten we het er om te beginnen eens over hebben of ze wel moeten plaatsvinden.
1: Hoezo moeten we het nou. daarover hebben?
0: Nou ja, dit, dat, dat virus is nog lang niet weg. En dat grijpt vrij hevig om zich heen. En, uh, in, die, in die zogenaamde Britse variant. Um, en ja, als dat nou net de mensen raakt van wie je liever juist wel wil dat ze naar de stembus gaan. Dan, moet je daar, dan moeten we daar misschien eens beter naar kijken. Of, dat, of, of je niet... Kijk. Volgens de grondwet hoeft er pas over, hebben we nog ruim een jaar om die verkiezingen te houden. En het enige wat de regering hoeft te doen is in overleg met het parlement zeggen. Jongens, we stellen, het dag, we stellen het een maand uit. We stellen het twee maanden uit. En dat kunnen ze ook nog één dag voor de verkiezingen kunnen ze dat nog steeds beslissen. Maar
1: als je zoveel onzekerheden hebt, moet je het dan niet meteen doorschuiven naar weet ik veel, september?
0: Nou ja... Je kunt toch niet
1: elke twee maanden weer opnieuw bedenken dat je... de zaden Lange, dat... jij, ik ga het aan jou vragen. Welkom, je bent uh, hoogleraar politicologie. Um, wat denk jij?
2: Het is mogelijk om verkiezingen uit te stellen, zoals uh, Menno zegt. Uh, en er worden ook verschillende argumenten gepresenteerd uh, om dat te doen. Uh, het ene is, het ligt aan de kant van de burgers. Alle burgers moeten uh, de mogelijkheid hebben om te kunnen stemmen. En dat ook veilig te kunnen doen. Uh, de andere argument dat ook wel gepresenteerd wordt is dat uh, na de verkiezingen natuurlijk uh, regeringsvorming plaatsvindt. En uh, de vraag is of je wel partijleiders moet hebben, uh, ook een demissionair een minister-president, een minister van zaken. Uh, die moeten onderhandelen over een nieuw kabinet terwijl ze eigenlijk tegelijkertijd een crisis op moeten lossen. Ook dat is een vrij zware dobber. Wat betreft dat eerste argument denk ik dat uh, de regering toch bezig is... om allerlei maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alle burgers kunnen stemmen. Uh, Er ligt nu een voorstel bij de Eerste Kamer. Daarin wordt geregeld uh, dat uh, mensen meer gebruik kunnen maken van machtigingen... Die gaan van twee naar drie uh, die iemand kan uitbrengen. Uh, mogelijkheid voor briefstemmen voor uh, iedereen uh, van 70 jaar en ouder. Uh, en het openhouden van een aantal kieslokalen uh, in de dagen voor de verkiezingen, dus op maandag, dinsdag en dan woensdag alle lokalen. Um, je zou kunnen zeggen, nou daar ondervang je echt al heel veel problemen uh, mee. Um, dat van die onderhandelingen is een iets lastiger. Punt. Uh, tegelijkertijd zitten we natuurlijk nu wel in een andere situatie dan een aantal weken geleden, omdat het kabinet ook nog officieel demissionair is. En de vraag is, hoe lang wil je met een demissionair kabinet doorgaan uh, dat toch beperkt is in de mogelijkheden die wat betreft uh, aanpakken van controversiële zaken. Dus de, de, drie weken geleden was dat misschien nog een heel heikel punt. Uh, Maar nu zeg ik toch, uh, nou ja, ook in deze status kan je niet de verkiezingen een jaar uitstellen. En een jaar doorgaan uh, met een demotionair kabinet. Alhoewel de Vlamingen natuurlijk hebben laten zien met hun lange onderhandelingen dat het wel mogelijk is. Maar dat was niet in context van een internationale crisis.
1: Maar is het nu een beetje you're damned if you do en you're damned if you don't. Uh, Het is kiezen tussen twee kwaden. Of de verkiezingen door laten gaan met als gevolg dat wellicht toch een aantal uh, kiesgerechtigde de gang naar de stembus niet maakt. En bovendien dat daarna de aandacht van uh, de lijsttrekkers en de demissionaire ministers en premier afgeleid wordt door de bestrijding, die eigenlijk de crisis zouden moeten bestrijden, maar dan uh, moeten gaan formeren. Versus uh, uitstellen waardoor je een jaar lang of maandenlang een demissionair kabinet hebt, wat ook een crisis moet bestrijden.
2: Ja, ik denk dat het wel inderdaad kiezen tussen twee kwaden is. Welkwaad, welk kwaad
1: zou jouw voorkeur hebben?
2: Ik zou toch de verkiezingen door laten gaan. Uh, die zijn een, heel, heel, een groot goed in een democratie. Uh, we hebben ook natuurlijk wel eerder dit vraagstuk bij de hand gehad in 2002... toen uh, Pim Fortuyn kort voor de verkiezingen was uh, vermoord. Ook toen is besloten de verkiezingen door te laten gaan.
1: Omdat de familie dat ook niet wilde. Hè?
2: De familie wilde dat de verkiezingen doorging. Uh, de partij zelf wilde dat de verkiezingen doorging. Want daar speelde natuurlijk een andere gelijkheidsvraagstuk niet. Zijn alle burgers wel gelijk in staat om uh, te gaan stemmen? Maar zijn alle partijen wel gelijk in staat... Uh, om deze laatste weken van de verkiezingscampagne uh, uh, te doorlopen. Dus in dat opzicht is het iets anders. Er moet ook wel gezegd worden dat uit het weinige onderzoek dat nu beschikbaar is... dus er is gekeken naar wat de opkomst is geweest bij de herindelingsverkiezingen... uh, dit najaar, in november. En er is ook wat peilingonderzoek, dat dat laat zien dat... De, toch
0: wel 10%, 10% hoor. Dat het om een dat 10%, een 10% vast, zou
2: kunnen gaan, Dat is een gaan, vast getal. Niet meewegende dat er allerlei aanvullende maatregelen gaan zijn. Dus dat ja. is gewoon een vraag die gesteld is. Als de verkiezingen normaal zouden doorgaan zoals ze anders georganiseerd zijn, dan is het 10%. Maar het kan dus zijn dat die aanvullende maatregelen dat wel dempen.
1: Ja, maar
0: kijk, de 10% die niet meedoet, is best, dat is best een stevig getal. Mede omdat het vermoedelijk dan overlapt met zeg maar, de, 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 de mensen die toch al een beetje. ...moeite hebben met, met vertrouwen in elkaar ...of vertrouwen in de overheid. En als uh, dus je dan daarbij optelt... ...dat, dat de, de, vermoedelijk in de, in, de, in de sfeer van Thierry Baudet en dergelijke... De ...mensen al klaarstaan om die verkiezingen... ...als zodanig de legitimiteit daarvan te ondergraven, gewoon een beetje het Trump-model proberen te volgen.
2: Maar dat, dus la- dat de, dus... laatste zal je altijd hebben... want ook op het moment dat je de verkiezingen uitstelt... en dat komt bepaalde partijen niet goed uit... electoraal gezien tuurlijk, zullen zij die tuurlijk. claim ook maken. Maar dus ik denk dus... niet dat dat iets is wat je mee moet wegen.
0: Maar goed, een second best is nog altijd... een Harriet Duurvoort pleitte daar ook voor in de Volkskrant vanmorgen. Dat vond ik eigenlijk wel aardig. Eigenlijk moet iedereen kunnen claimen om per brief te kunnen stemmen. Want ze zegt, ik heb, ik heb uh, een tamelijk ingewikkelde zorgtaak. en Ik ben best wel bezorgd om, ik wil echt niet besmet raken. Hoezo mogen alleen 70 plus? Hè? Dus waarom is het niet voor iedereen de mogelijkheid om binnen die? En dat, dat, dat vind ik dan, ben ik dan nu bereid, dan kom ik nu al op mijn schreden terug. Zeg ik graag gewoon even de faciliteiten uitbreiden.
1: Ja, Bart Zadevaart, chef van de politieke redactie. Ook welkom hier, politieke redactie van Trouw uiteraard. Um, wat hoor jij? Denk jij dat de verkiezingen doorgaan op 17 maart?
3: Nou, wat me opvalt op het Binnenhof is dat er heel veel uh, stilte uh, omheen is. He, bedoel, uh, de minister wordt er wel eens naar gevraagd. Dat is, uh, nou, is een beetje een taboe onderwerp. Nou, een taboe. is een heel gevoelig onderwerp. Vooralsnog is de koers, het gaat door. Hè, wij zetten, we stellen alles in staat om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen straks op uh, 17 maart. Wat hier volgens mij ook meespeelt, is wat net even te sprake kwam. Stel je voor de minister zegt, we stellen het uit. Dan wordt zij dan direct beschuldigd van een verborgen politieke agenda. Nee, dan zal ze direct worden geframed van... dat zou jou wel beter uitkomen als minister van D66. Want dat gaat niet zo heel goed in de peilingen. Misschien dat als uh, je ja, nog een half jaar langer demissionair de, de crisis kan bestrijden... dat je daar nog elektraal van profiteert. Dus je zou wel liever hebben dat de verkiezingen in september of oktober plaatsvinden... Om, in de hoop dat je dan wat meer uh, stemmen wint. Het is uh, heel stil rond deze vraag. En ik denk dat... ja, kijk. Als ze het al willen uitstellen... dan moeten ze daar natuurlijk niet lang mee wachten. Dan is het een kwestie van binnen nu en twee weken beslissen... want zoiets doe je niet. Eind februari, begin maart... dat dat besluit moet dan heel snel uh, vallen. En we hadden het er net over dat het... uh, Nou ja, voor mij spelen er twee dingen mee... uh, die ervoor zouden kunnen pleiten om het uit te stellen. Je hebt gewoon te maken met mensen die zullen niet komen opdagen... terwijl iedereen heeft evenveel recht om zijn stem te laten uh, gelden... Mensen zijn misschien, uh, nou ja, bang om uh, de deur uit te gaan. Uh, ja, die, die durven niet en die, die uh, lukt ze niet we om die te machtigen. Ze mogen eigenlijk
1: normaal gesproken de deur namelijk uit.
3: Ze mogen, ja, we, we, er, wordt, uh, er hangt een avondklok in de lucht, weet je. Wel. Dus, dus, we hebben gewoon hele strenge uh, coronamaatregelen. Uh, je weet gewoon dat een x aantal mensen wil stemmen, maar dat niet zal doen. Ja. Dat heeft invloed op de uitslag. We weten niet, we kunnen niet voorspellen wat we invloed, maar de uitslag zal niet zo zijn zoals die in hè, onder normale omstandigheden is. Dus dan is de vraag: wil je dat? En wat wat mij ook uh, uh, meespeelt, kijk, het hele land uh, is uh, stil, uh, stil komen te vallen. Als er straks een, nou ja, zeggen, 8 miljoen mensen naar de stembus gaan, dan is dat gewoon een risico evenement.
0: Een superspreader.
3: Het, het is in potentie een superspreader. Dus Uh, Wil je het op je geweten hebben... dat dan twee of drie weken later... dat uh, straks uh, de de Britse mutant... of misschien even straks de Zuid-Afrikaanse mutant... of de Braziliaanse mutant... dankzij die dag... Uh, meer alsnog voet on, aan de grond hebben
0: gekregen in Nederland. En alsnog onze hele zomer ook weer om zeep helpt. Ja.
2: Tegelijkertijd moet er natuurlijk wel bij aangetekend worden dat uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken er ook alles aan doet om de verkiezingen zo in te richten dat het zo veilig mogelijk kan verlopen. Uh, dus er uh, zijn veel grotere stemlokalen gezocht. De lokalen die niet voldoende deden zijn gesloten. Uh, er worden extra leden van de stembureaus geworven om de mensenstroom juist te kunnen begeleiden, dus elk stembureau krijgt één uh, ja oppasser afstand houden, laten we het zo noemen.
0: Maar dan moeten ook uh, boas vermoedelijk gaan rondlopen, hè, om mensen, want er gaat natuurlijk ook gedoe ontstaan, mensen die juist niet zich aan die regels willen houden en zo. Dat zal ook nog best wel een beetje ja, gespannen, dat zal, z- kan ook best wel een beetje goed gespannen toestand uh,
2: moeten worden. Uh, die tw- twee extra dagen open is natuurlijk ook bewust bedoeld om te spreiden, om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd uh, in het stembureau zijn. Hetzelfde voor de extra volmacht. Dat zorgt ervoor dat je het aantal mensen dat daadwerkelijk gaat stemmen fysiek ook terug kan brengen. Dus er wordt wel aan alle kanten aangewerkt.
1: Jij ziet het ook, want je bent ook lid van het hoofdstembureau van de kieskring Amsterdam. Ja, dat klopt. En vanuit die positie zie je ook de. Nou ja, voorbereidingen. vanuit
2: die, die positie houd ik natuurlijk bij hoe de verkiezingen eruit komen te zien. Omdat dat invloed heeft op hoe we uiteindelijk de stemmen ook gaan tellen uh, en de uitslag vaststellen.
1: Ja. Ik heb mezelf als vrijwilliger gemeld, maar de gemeente Amsterdam wil me helemaal niet hebben, omdat ze er al zoveel Je bent, hebben. Uh, daar, ik mag is, wel een permanent of zo, maar niet in Amsterdam. Daar is
2: de gemeente Amsterdam. Of het is risicogroep.
1: Of ze weten wie ik ben, dat kan
3: natuurlijk ook.
2: Nee, daar is de gemeente Amsterdam en veel van de andere grote studentensteden zijn daar echt een uitzondering in. Er zijn 50.000 uh, leden van stembureaus en stemmetellers nodig. Dat zijn er heel veel, dat is een arena zich, vol.
0: Ze hebben er al 2, 2, 3, 34.000 gemeld, meen ik.
2: Ja, maar er zijn, dat is vooral ook in de grotere steden, waar natuurlijk veel stembureaus zijn. In de kleinere gemeenten worden nog steeds heel veel stembureauleden uh, gezocht. En uh, je ziet ook dat er actieve campagnes nu zijn om. Uh, om leden daarvoor te werven. Want het is natuurlijk heel lastig. Er zijn extra mensen nodig... omdat er meer mensen op die bureaus gevraagd worden... vanwege het afstand houden. Maar ook de de mensen die daar heel lang vrijwilliger zijn geweest... zijn veel mensen in een risicogroep. Want dat waren veel oudere mensen... die uh, de afgelopen decennia die stembureaus bemand hebben voor
1: ons. Ja. Willem Breedveld, oud-politiek commentator van Trouwen... en helaas te vroeg overleden... die uh, vierde het feest van de democratie altijd met een taart... uh, wat op die dag dan ook in huis uh, aangesneden werd... Maar ja, het is een beetje de vraag deze keer of, er, of hij ook een taart zou laten aanrukken. Omdat het toch wel hele vreemde verkiezingen worden, of niet?
2: Uh, ja, in veel opzichten. Uh, ik ben ook heel benieuwd uh, hoe de journalistiek zich daarop voorbereidt. Want het is natuurlijk, als we gaan stemmen verspreid over drie dagen, is het ook de vraag hoe we dat gaan doen. Met grote debatten, uh, verslaggeving over de verkiezingen, peilingen. Uh, daar is in Nederland in tegenstelling tot sommige andere landen geen uh, uh, scherpe wetgeving over. Uh, dus de journalistiek zal dat ook deels zelf uit moeten zoeken hoe ze ervoor zorgen uh, dat als we gaan spreiden over drie dagen, dat dat een beetje eerlijk verloopt.
3: Bart, hoe ga je dat doen? Nou, dit is ook voor ons geheel nieuw terrein. Weet je, dus wij gaan ook... Je een... gaat niet
1: met uh, de markt op achter Lilian Ploemen aan, kijken hoeveel rozen ze uh, wel kunnen we uitdelen. We, als we dat
3: willen, het zou niet eens gaan. Uh, Je kunt drie dagen achter elkaar openen met de voorspelde
0: winnaar. Uh.
3: Ja, nee, maar dat is terecht de vraag die net werd opgeworpen. uh, Als er drie dagen verkiezingen zijn, krijgen we dan op maandag al een soort exit poll van van de mensen die al gestemd hebben en of komt daar misschien een verbod op uh, peilingen? Wat ik, op, op dat soort onderzoeken, wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen, want als dat, dat gaat, hoe dan ook invloed hebben op het stemgedrag van de mensen die op dinsdag en woensdag nog.
1: Was er vroeg, vroeger niet altijd een gentleman's agreement ook tussen media dat ze dat op een gegeven moment niet meer doen?
3: Op de verkiezingsdag zelf publiceren. is het een soort afspraak dat er eigenlijk maar één uh, exit poll is en die verschijnt bij het sluiten van de stembus. Hè, en dan in maar in de, de loop avond. van de
1: dag worden geen peilingen of exit polls gepubliceerd, toch?
3: Nee, nee, dan hebben we natuurlijk wel uh, interviewtjes met mensen die uit het stembureau lopen. met uh, Ik heb uh, dit of dat gestemd en om die of die, die reden. Maar geen gewogen onderzoeken van... Uh, nou, maar dat uh, zou, de
1: verleiding zou wel eens groter kunnen worden als het over drie dagen is uitgesmeerd.
3: Ik kan me voorstellen dat dat gewoon straks niet mag.
2: Het zou heel onwenselijk zijn, omdat het betekent dat de kiezers die gaan stemmen op de tweede of de derde dag andere informatie hebben dan de kiezers op de eerste dag. En dat kiezers ook, zich ook door elkaar laten beïnvloeden. Dus het zou heel mooi zijn als er een gentleman's agreement uh, zo niet wetgeving is die zegt dat alles op zondag afgerond moet zijn. Zondag de laatste debatten eventueel, uh, laatste peilingen, zodat uh, dat proces uh, vervolgens zich uh, kan voltrekken zoals Ja, want
3: je, je hebt nu op verkiezingsdag zelf zijn afspraken vrij helder. Er zijn geen debatten, er zijn inderdaad geen, geen onderzoeken, geen exit polls, helemaal niks. Je voert gewoon, uh, maar, eigenlijk ligt campagne helemaal stil. Maar Bart, sorry dat
0: ik je onderbreek. Is er geen overleg tussen jou en de andere chefs... Politiek van de verschillende kranten. Het kartel. Ja, de, 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 precies. Overleg de haatse het, kar- het, het kartel. Niet, hebben jullie niet een gedeelde afspraak over... Dat nou, wel wat denken. zijn de fatsoensnormen als we de verkiezingen over drie... Mo- Moeten er niet ogenblikken hoog beraad komen tussen... Nog
3: niet. Nog niet. Het is uh, goed dat je dat opwerpt. Ik, bedoel, ik zal dus over, over nadenken. Kijk, als het zover komt, dan kan ik me voorstellen dat je als pers... Nee, ja, dit,
0: dit, 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 wordt onver, dit is al onvermijdelijk. Dus die, 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 die uit, Dat ze uitsmeren over drie dagen. Dat is, daar, daar zitten we al aan vast.
3: Als we in het scenario dat de verkiezingen doorgaan... zitten we hier aan vast. Oké. Okay, okay. Maar, maar dat, inderdaad, dan zou je met elkaar afspraken moeten maken... met hoe versla je die verkiezingen... hoe doe je het op een zo eerlijk mogelijke manier... dat het de kiezers niet gaat beïnvloeden.
1: Maar één stap terug nog, Bart. Hoe ga je überhaupt de campagnes verslaan? Want die voltrekken zich in een soort virtuele wereld.
3: Ja, dat wordt natuurlijk heel gek. Want uh, we zagen wel de afgelopen weken... dat het ene na het andere verkiezingscongres wordt uitgesteld. Dan wel door bloedbaden bij verschillende partijen, dan wel door uh, een coronacrisis... waardoor GroenLinks altijd het congres twee keer moet uitstellen uitstellen. is omdat dan...
1: ze de aan- en uitknop van een uh, Zoom-verbinding niet kunnen vinden.
3: Er is van alles mis en dat, dat is een voorbode voor hoe straks de campagne eruit gaat uh, uh, zien. We krijgen geen grote meet-ups met uh, Jesse Klaver in uh, het paard in, in, uh, of, of, of waar dan ook. dus tragisch uh,
1: maar nou, hoe ga je dat, dat doen? Ga je allemaal achter een scherm zitten... en proberen te volgen wat er op Facebook gebeurt... en op andere sociale media om daar enigszins greep op te krijgen? Heb jij al een idee van? Daar heb je het vast wel over gehad.
3: Ja, natuurlijk, daar hebben we ideeën over. En wij zullen meer dan ook natuurlijk kijken... met hoe de digitale campagne eruit komt te zien. Dat was bij de vorige verkiezing al een, natuurlijk een heel groot ding. Dat je keek, keek van, nou, welke partij is groot op Facebook. En dat was dan in dat geval was VVD. En uh, het succes van Forum van de Democratie hing ook aan hoe zij op Facebook uh, present waren. En dat zal nu nog veel sterker worden. Dus natuurlijk kijken wij over de schouders mee. Maar wij gaan ook wel... De partijen zullen ook fysiek in contact willen komen met de kiezer. Zij zullen manieren bedenken dat zij toch... langs de deuren kunnen op coronaproof wijze... Uh, met, met anderhalve meter stokken... gaan zij toch de wijk in. En daar zijn nou, wij Nou, dat,
0: dat durf ik nog wel. Dat, dat, wil ik nog zien, dat, dat wil ik nog zien gebeuren, hoor. Want dat is waarschijnlijk best een, best een uh, letterlijk een gevaarlijke onderneming om nu langs de deuren te gaan als, uh, als, als, als volksvertegenwoordiger. Ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel vijandigheid ontmoet. Um, althans, ik zou zelf niet staan te
3: trappelen nu, om eens even gezellig gewoon...
1: Aan te je trekken. doet eigenlijk alleen nog op maar open als er een pakje wordt bezorgd. Niet als er iemand met een boodschap, politieke
0: boodschap Nee, komt. maar
3: er is misschien een verschil tussen, tussen overal aanbellen, wat inderdaad dan ingewikkeld wordt. Maar je, je kan het toen nog wel op openbare plekken... Dus heb jij je, heb
0: je daar zicht op, Sarah? Of, mensen, of, of, of men bezig is met het daadwerkelijk van deur tot deur, gewoon het klassieke campaignen?
2: Niet dat ik, ik heb daar geen zicht op. Uh, we weten natuurlijk wel dat sommige partijen daar meer van gebruik maken dan anderen. Dus uh, er zijn partijen die veel meer geïnvesteerd hebben in de afgelopen verkiezingen in, in echt digitale campagne voeren. Het uh, is er, ook een soort
1: ongelijkheid eigenlijk. Hè? Dat de partijen die daar veel verder een, in zijn eigenlijk een betere nou positie ja, en hebben. Nou ja, dat is
2: ook een Financiële ongelijkheid deels. Omdat uh, met name het online campagnevoeren heel kostbaar is. Dus het, het, het deur tot deur kanvassen. Wat een partij als GroenLinks heel uitgebreid uh, heeft gedaan. Uh, afgelopen verkiezingen. Bij gericht in wijken waar veel mogelijke stemmers van. Dat, daar ben je voor afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers die je hebt. Partijleden. Voor digitale campagne voeren ben je ten dele. Zeker als het gaat om advertenties en dergelijke via Facebook of andere media. Ben je afhankelijk van je financiën. Dat is ook de reden waarom de PVV daar bijna geen gebruik van maakt. Want die heeft bijna geen inkomsten uh, vanwege de partijstructuur. Dus ook daar zit, zit ongelijkheid in. Ik heb geen zicht op wat men voorbereidt. Of men dat canvassen uh, inmiddels al verlegd naar andere campagnes. Het is nog vrij stil. Het is,
3: ook,
2: Het is nog vrij stil en mijn verwachting is dat dat ongeveer in de eerste week van februari gaat veranderen. Want dan moeten de kandidatenlijsten ingeleverd zijn. Dus dan moeten ook alle grote partijen hun partijcongres gehad hebben. Want anders kan je die kandidatenlijst ook niet vaststellen. Uh, en dan wordt ook duidelijk welke van al die nieuwe partijen... die nu een klein beetje media-aandacht krijgen... Uh, hebben voldaan aan de registratie-eisen.
1: Voor, wie biedt het, voor welke partij biedt dit kansen, denken jullie? En voor welke is dit een, pro- een groter probleem?
3: Nou, de, uh,
1: om zich te profileren via digitale media. En het, is, het
3: is ten eerste een, een geldkwestie, dat klopt. De, de, de partij met het meeste geld kan de grootste digitale campagne opzetten, heeft het beste bereik. Ja, maar noem, noem dan de VVD. Name. De VVD is dan absolute winnaar. Dat is de rijkste partij van allemaal. En die heeft... Een, dat de SP
1: dat altijd was.
3: Nou, de, de SP heeft natuurlijk heel veel afdracht... Heel veel geld dankzij de aftrachtregeling. Dus die heeft ook wel behoorlijk wat in kas hoor. Maar de VVD slaat alles. Die, dat is echt, dat betreft, een, 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 een campagnemachine. Dus die heeft wel een, een hele grote voorsprong. Um, je ziet, een partij PVV heeft inderdaad een heel groot probleem. Want die heeft dat geld uh, simpelweg niet. Maar die, ik, ik denk dat die het sowieso nooit echt moet hebben van zo'n digitale campagne hoor. Dat, dat is toch een, een, voorbij een merk op zich. Hè, dus,
1: en geldt dat ook voor de, 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 zeg maar de kleinere uh, partijen? Want ik, die hebben dus dan een nadeel. om. Te, ik zou erop gokken
0: dat Partij van de Arbeid en CDA en zo, dus de relatief traditionele partijen, dat die hier echt al een beetje onder te lijden hebben. Dat die gewend zijn om met hun mensen te werken. Dat die zich nu moeten overleveren aan een domein dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed beheersen. Dus de hele sfeer van de interactiviteit en de sociale media. Ik bedoel, kijk naar dat congres van het CDA dat misliep ook in eerste instantie. Ik denk dat ze daar, die krijgen daar echt wel een zetje van. Want het hoorde bij de, bij de, de, de rietes van de Partij van de Arbeid... dat gezul met die rozen en zo. Dat, dat, was echt, dat is echt wel belangrijk. En ja, dat, dat
1: is nu gewoon gevaarlijk. Ja, je krijgt ook nog een petje en een bodywarmer. En...
2: Nou ja, en het, dat, dat heeft te maken met uh, het karakter van de partij. Uh, weet je, de klassieke massapartij... met de leden die actief willen worden en dergelijke. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de opbouw van de achterban. Uh, we weten gewoon dat ja, sommige precies. traditionele partijen in Nederland... heel erg vergrijsd zijn... Uh, terwijl andere partijen een ja. enorm jong electoraat hebben En dat, dat uh, heeft hier ook invloed op Het, uh, het jongere ja. electoraat is veel meer gewend aan deze vorm van campagnevoeren Heeft ook heel veel kanalen waarop ze bereikt worden Ik, uh, Er zijn steeds meer signalen dat er toch ook veel uh, politieke uitwisseling uh, van ideeën en informatie voor jongeren onderling is op TikTok uh, Nou, uh, dat is iets waar, waar de meeste oudere kiezers uh, nog nooit uh, op geweest zijn uh, dus ja, ook daar zal je wel verschillen in zien.
0: Ja, dus de Forum voor Democratie is ontzettend geverseerd in sociale mediaactiviteit. Dus die zijn er ontzettend handig in. En hun achterban laat zich ook makkelijk bedienen daardoor. De gemiddelde Partij van de Arbeidstemmer heeft eergisteren ongeveer een aansluiting genomen. Dus ja, dat, dat, dat zit wat... Uh, ja, dus
1: het wordt sowieso een rare campagne. Ook ja. raar om te volgen, Bart.
3: Nou, nog even terugkomen. Ik kom ook weer terug bij het punt van uh, dat we straks met corona... ...maatregelen naar de stembus moeten. Ik denk dat de jongere kiezer... ...minder geremd is om te gaan. Dat de partij met een wat oudere... ...vergrijsde achterban... ...dat die misschien wel te vrees heeft... ...of al hun kiezers straks wel bereid zijn... ...om dan wel per per brief te stemmen... uh, ...dan wel de deur uit te gaan... toch een licht risico te nemen.
2: Dat lijkt me iets te gemakkelijk, want een van de groepen waar ik mij het meeste zorgen om maak... en daar heb ik ook de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan... dat is de kiezer die voor het eerst mag stemmen, de 18-jarige. En of die wel of niet gaat stemmen... is heel belangrijk voor hun toekomstige politieke participatie. Dus als zij de eerste keer niet gaan... dan is de kans heel groot dat ze gewoon afhaken... Uh, op de lange termijn. Uh, en dat zijn jongeren die nu in een totaal vacuüm zitten. Ze gaan niet naar school, uh, ze krijgen digitaal onderwijs. Uh, ik heb er niet helemaal zicht op, maar ik heb wel de indruk dat alles wat uh, als perifere onderwijs wordt gezien, dus maatschappijleer, daarbij gesneuveld is. Ze krijgen kernvakken, dus daar is helemaal geen ruimte om die jongeren te begeleiden naar hun eerste keer stemmen. Uh, en dat zou wel heel zonde zijn, omdat die eerste keer stemmen zo belangrijk is.
1: Betekent dat dat je ook de, de, de peilingen tot nog toe met een nog grotere korrel zout moet nemen, omdat er nog meer onzekerheden zijn?
2: Nou, die peilingen moeten we altijd met een hele grote korrel zout. nemen. Ja, dat hoor je ook niet niet zeggen, vanwege, vanwege de peilingen zelf, maar omdat we gewoon weten dat het percentage kiezers dat in de allerlaatste weken van hun, de campagne hun besluit neemt. Gestegen is de afgelopen decennia. Ja, dat zit inmiddels boven de 60 procent. Dus laten we wel weten: tot kort voor de verkiezingen weten de meeste kiezers nog niet zeker wat ze gaan stemmen.
3: Hm.
1: Oké, okay. laten we het over de inhoud hebben. Uh, of ze nu op 17 maart plaatsvinden of niet, stel dat het wel gebeurt. Uh, waar gaan deze verkiezingen om volgens jou? Sarah? Wat denk je dat het springende onderwerp is?
2: Als je dat mij uh, vier, vijf maanden geleden had gevraagd, toen jullie eindigden met jullie vorige podcastreeks, uh, toen had ik gezegd, nou dan dan zitten we waarschijnlijk tegen die tijd in de naweeën van de coronacrisis, in de sociaal-economische gevolgen van die crisis. Uh, De dalende werkgelegenheid, uh, hoe we de kosten die we gemaakt hebben weer goed moeten maken, allemaal dat soort vraagstukken. Uh, en dat speelt... De lessen
1: van corona, zeg maar. De lessen van
2: corona. En dat had dan waarschijnlijk traditionele politieke partijen in de kaart gespeeld. Maar daar zitten we helemaal niet. We zitten nog midden in de crisis. Uh, het gaat over hoe we deze crisis ooit uitkomen met allerlei maatregelen. Het gaat steeds meer ook over hoe de kab- het kabinet die crisis uh, aanpakt. Uh, terwijl dat een half jaar geleden nog helemaal niet zo'n vraagstuk was. Uh, dus ik denk dat als we in deze situatie blijven zitten en dat er inderdaad allerlei mutanten nog komen die uh, onze situatie uh, nog ingewikkelder maken, dat dit gewoon het dominante thema is. Aangevuld natuurlijk met uh, de kwesties die komen uit de toeslagenaffaire. Tegelijkertijd uh, is de vraag
1: hoe partijen zich daarop kunnen profileren, omdat uh, er zijn natuurlijk verschillen, maar ook in de machinaire zijn de meeste partijen in grote lijnen steunen ze het huidige beleid. Dus de vraag is hoeveel uh, verschil kun je laten zien aan de kiezers? Valt er dan ook wat te kiezen als, als dat de issue, als dat de grote vraag is?
2: Um, dat is een goede vraag. Het um, dat, dat dat zal dan meer een campagne zijn die draait om competentie dan om inhoudelijke standpunten. Dus
1: ik ben de goede crisismanager voor u.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk is heel erg uh, het thema dat we nu langzaam op zien komen met de vaccinatiestrategie. Uh, van hoe kan het dat wij als Nederland zo achterlopen en dat het zo traag gaat en dat daar beslissingen genomen worden die achteraf gezien misschien strategisch niet de juiste zijn geweest. Ja. Uh, en dat gaat heel erg om competentie.
0: Ja, nou kijk, de, de, ik denk eerlijk gezegd dat het, um, uh, dat, dat speelt natuurlijk de tegenstelling VVD-PVV enorm in de kaart. Hè? Dat, zijn de, dat zijn de twee die er waarschijnlijk allebei het meest van zullen profiteren. De VVD zal kan claimen van we hebben het netjes gedaan tot zover we hebben het we hebben de crisis beheerst. En de, en de PVV kan zeggen, jullie hebben het verklooid. En daar zijn ze ook al zichtbaar op. Dus vermoedelijk wordt die tegenstelling eer, eerder groter. He, dus, en, en dit is ontzettend zielig. Dat is het eerste wat me vanmorgen echt wel weer te binnen schoot Voor Pieter Omtzigt, die zo hard zijn best gedaan heeft in die toeslagenaffaire. Dat, dat, dat die, die, gaat daar, die loopt daar natuurlijk het gevaar gewoon ondergesneeuwd te raken in een veel ja, heftiger discussie. Je bedoelt
1: zijn thema.
0: Ja, zijn thema. Hij heeft natuurlijk hard gewerkt om dat op de agenda te zetten en te houden. En uh, hij, hij loopt zomaar het gevaar om daar... ...in ondergesneeuw te raken, omdat het permanent alleen maar gaat over... ...we moeten eerst uit die eerste crisis en dan zien we daarna alweer... ...wat we allemaal verklooid hebben in de verhouding met de burger.
1: Maar stel nou dat het de komende weken toch blijkt mee te vallen... ...met de, cijfers, de coronacijfers, zou dat dan weer een wending geven... ...waardoor het weer om andere zaken gaat? Nou, laat
3: Bart nou, dat er maar denk, eens even ik, zeggen. Ook die, je ziet die cijfers nu heel voorzichtig teruglopen. Dus je kan denken van... Van de,
1: van de oude coro- coro- van corona de, classic, de, de, zeg maar. De
3: klassieke, uh, ja. klassieke virus. Dus je zou denken, nou, er komt een ruim, de ruimte voor nieuwe onderwerpen en thema's. En, maar er komt weer een nieuwe variant, een Britse variant. En die gaat straks, die wordt dominant. Dus we, we zitten hier tot na de verkiezingen, is het gewoon corona. Hè? En dat is, dat is inderdaad wat men net zegt. Een beetje de tragiek van Piet Omtzigt en ook Renske Leijten. En de natuurlijk... tragiek
2: van links. En dus sowieso
3: dat tra- er in Brede de hele tragiek van links weet je, Dat ze komen hier wat, wat, gewoon aanpassen. we even
1: meer over horen. Hoe de tragiek van links?
3: Nou, kijk, het zijn drie linkse oppositiepartijen: PvdA, GroenLinks, SP. Die hebben, ja, we mogen niet te. Ik hoor. men. willen vier. Vier. Noemen.
0: Maar dus de partij voor de dieren mag je denk ik ook wel een linkse partij noemen.
3: Op, op thema zijn ze links, maar daar okay. kunnen nou, we goed, een, a- een aparte gaan. uitzending ah, aan ja, uh, okay. aanweiden. Uh, we mogen niet, ons niet blind staren op peiling, hoor. Maar tot op heden kunnen die drie linkse partijen zijn samen even groot als de VVD. Zeg ik even plat. En dat He? doe je het nog optimistisch. Dat doen we nog optimistisch. En vanuit we staan in een situatie dat die partijen hebben gewoon met bijna met de hand op de rug oppositie kunnen voeren tegen een strubbelend kabinet. En als je, als je nu kijkt naar waar we op afsteven, is gewoon een enorme winst voor de VVD en drie linkse partijen die toch een beetje, nou.
0: We, ko- we, koersen, we koersen af op Bruin 2. Als je dat, uh, als je dat bedoelt. Bruin 2? Uh, nou ja, dus de, de, de winnaars van die verkiezingen worden VVD, PVV. Misschien in mindere mate ook het CDA. Maar hoe dan ook, een combinatie van die drie. Dat is waarschijnlijk de enige combinatie die op dit moment.
1: Maar een je, meerderheid je gaat doet aan. al op de coalitievorming. Ja. waar dan onvermijdelijk PVV deel van uit zou maken. Ook omdat de CDA dat niet het wil drink, uitsluiten. Het dringt zich wel zoiets en op. En dat ja. noem jij Bruin bijvoorbeeld.
0: ...bruin 2. Er was ook al bruin 1.
1: Het gedoogkabinet met PVV. Ja.
3: Nou, ja. Nou, misschien moeten we dit gesprek voeren in de allerlaatste uitzending... Ja. ...na okay. dat we de, de uitslag Excuse. hebben. Je loopt een beetje voor de troepen uit... ...want ik zie de PVV niet in zo'n situatie belanden... ...dat ze weer gaan aanschuiven. Hoor. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat... Uh, uh, we, ...we zaten in de campagne van 2017... En dat was uh, spannend en er was, uh, was met de vraag of de VVD echt de grootste zou worden. En we ga- zouden afsteven op een coalitie van vier, misschien wel vijf partijen. En toen werd dus nadrukkelijk vanuit de, vanuit de wandelgangen van de VVD ingefluisterd. Ja, maar jongens, er is eigenlijk toch maar één iemand die straks, als er een soort brede coalitie moet worden gevormd, maar één iemand die in staat is om dat te managen, die, da- die dat kan. Hè, dat weten jullie zelf toch ook wel? En je ziet nu weer, toch weer gebeuren dat... Uh, wie, 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 wie was dat dan? Ja, dat is die man die al tien jaar daar uh, oh, ja. Uh, ja. Uh, ja. wekelijks persconferenties geeft. Ja. En je ziet dat die tendentie nu weer. Hè? Want we, 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 we krijgen toch een moeilijke verkiezingsuitslag.
1: Is het onvoorstelbaar dat, uh, dat er toch een boodschap komt, bijvoorbeeld van uh, de linkse oppositiepartijen: van oké, okay, de crisis moet gemanaged worden. Daarin moeten we gewoon uh, de demissionaire regering zo goed mogelijk, zo productief mogelijk bekritiseren en steunen. Maar er is natuurlijk ook een wereld daarna en daar moeten we het ook over hebben. Er is genoeg aan de de orde, trouw gaat de komende weken allerlei thema's behandelen van klimaat tot migratie. Er is genoeg aan aan de orde aan de hand om het daar ook over te hebben en ook daarover je stem te laten gaan. Hoezo zou de kiezer zich zo makkelijk laten beperken tot dat ene managementvraag van wie is daarin de meest betrouwbare goede leider?
2: Ja, dus er zullen ook inhoudelijke thema's natuurlijk een rol spelen. We zien ook gelukkig nog steeds uh, in het kiezersonderzoek dat die inhoudelijke uh, standpunten van partijen een, een belangrijke rol spelen in uh, het kiesgedrag van burgers. Uh, die, die, weet je, die standpunten, die, die wegen waarde uiteindelijk bijvoorbeeld dan iemands achtergrond kenmerken. Uh, het is echt toch deels nog steeds gelukkig... een inhoudelijk gemotiveerde stem die kiezers uitbrengen. Maar cultuur, uh, dat
0: weet jij beter dan ik... cultuur weegt daarin zwaarder. Telkens opnieuw komt het zwaarder naar voren... de laatste jaren dan, zeg maar, sociaal-economische is opvattingen. Erg
2: afhankelijk van politieke partij tot politieke partij. Uh, en dat is juist hoe kiezers zich ook uitsorteren. Dus, uh, nou ja, de kiezers van bijvoorbeeld PVV en SP... lijken in termen van achtergrondkenmerken heel erg op elkaar. Ze lijken zelfs in, ster- in termen van... Opvattingen nog wel deels op elkaar, maar wat ze belangrijk vinden, welke maatschappelijke problemen ze echt het uh, meest uh, cruciaal vinden, dat verschilt heel erg. Dus het zijn de PVW-kiezers voor wie uh, migratie, Europa en dergelijk doorgeslaggevend is. En het zijn de kiezers voor wie de sociaal-economische thema's het allerbelangrijkst zijn die dan... Met het min of meer hetzelfde profiel naar de SP eh, bewegen.
0: Ja, maar dus de linkse partijen zijn toch echt in het nadeel daar. En zeker zolang ze versnipperd zijn. En zeker nu moet ook nog de arme Jesse Klaver opboksen tegen. Terwijl hij eigenlijk de, de jongste is, moet hij opboksen tegen New Kids on the Block. Is hij he opeens. Hey? Hij is nou ook nog. Hij heeft echt er, 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 er zit een enorme discussie tussen die kleine clubjes. Maar ze moeten opboksen tegen. Kiezers die zich overwegend langs culturele lijnen willen uit, lijken te willen uitdrukken. die toch eerder de, 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 de rechtse partijen lijken te willen steunen. die zich graag op, ja, op cultureel sterke thema's. dus Nederland voor de Nederlanders, grenzen dicht, dat type dingen. Uh,
2: Eigenlijk d- d- d-
1: populistische thema's, een onderwerp waar jij veel onderzoek naar hebt ja. gedaan. ook in, Europe- in Europa. Maar ja,
2: dat, dat, dit is wel een hele versimpelde weergave. Dus Menno, hè? Ja.
1: Ja,
0: sorry, ik ik deed nog zo mijn best, maar...
2: uh, Nee, dus dit is ten dele waar. Dus er is een grote groep kiezers die ondanks deze crisis en ondanks de sociaal-economische gevolgen die die crisis heeft, nog steeds uh, thema's als migratie het allerbelangrijkst vindt. En dus op bijvoorbeeld PVV stemt. Uh, Maar in sommige gevallen is het ook een motivatie voor een stem voor de VVD. Maar d- er spelen ook gewoon hele andere dingen. Uh, we zien toch, uh, en dat heeft de recent scp onderzoek ook weer aangetand...
1: Sociaal-cultureel plan, bedoel yeah, Ja,
2: dat het uh, dat VVD gewoon nog steeds profiteert van dat rally around the flag effect. Dat hoort bij deze crisis. En dat dat maar heel langzaam. Het neemt wel af, maar wel heel langzaam. Terwijl je normaal zou verwachten, nou, dat geeft een enorme boost. Uh, maar, ja, maar je bedoelt dat, dat doordat er
0: crisis is... willen mensen gewoon vertrouwen mensen de leider... omdat het ja, nou eenmaal de leider dat, is?
2: Dat, is een, weet je, dat gaat om crisis die echt een existentiële dreiging geeft. Ja. Nou, wat is, is, is er existentiëler dan dat je kan overlijden aan een virus... wat, wat heel oncontroleerbaar is? Uh, dus dan, dan gaat men gewoon achter de leider staan. En uh, daar, daar profiteert de VVD heel duidelijk van.
1: Er is ook gezegd dat als gevolg van corona... Uh, VVD en CDA, zeg maar... Meer naar links zijn opgeschoven, althans uh, meer het liberalisme enigszins uh, vaarwel zeggen. De staat is toch wel heel belangrijk en we moeten eigenlijk de gezondheidszorg wat centraler organiseren en wat minder alles privatiseren. Uh, Zie je dat ook?
2: Ja, en dan met name ook in in de economische steun. Dus de staat heeft tot taak om uh, de economie op gang te houden. Heel klassiek uh, Keynesianisme natuurlijk. Uh, Op het moment dat het slecht gaat, moet de overheid investeren... uh, om te zorgen dat ook de de vraag, de consumptie op peil blijft... zodat de economie niet helemaal instort. Uh, Dat is natuurlijk tot op zekere hoogte uh, traditioneel een links thema... Um, maar je kan dat ook wel heel erg politiseren in de zin van... ...ja, maar wie steun je dan? Welke bedrijven hebben recht op steun en onder welke omstandigheden? Uh, en de KLM
1: versus de sluiter om de hoek.
2: Ja, ja en, en daar kan nog wel een veel scherper gebat gevoerd worden... ...waar linkse partijen in potentie van zouden kunnen profiteren.
1: Ja, dat lijkt
0: me wel. Want het, dus de hardheidsclausule die ontbrak voor de burgers in die toeslagenaffaire, die was er inderdaad dus wel... die is er nog steeds voor de KLM. En daarvan kun je wel denken van, nou, dat is eigenlijk wel een beetje curieus. Alleen de vvd achterban vindt dat wel prima. Dus die die heeft daar niet zo'n heel sterke opvatting over. Dus zolang links dat niet prominent naar voren brengt.
2: Ja, maar je ziet toch, omdat dat op verschillende manieren bij elkaar komt... dus het gaat om de hoeveelheid steun die wordt gegeven aan de KLM... maar het ging, ging natuurlijk de afgelopen weken ook... over het openhouden van de luchtvaart zelf met een economisch argument, grotendeels, dat daar toch wel veel thema's samenkomen waarop kiezers steeds kritischer worden. Hoe kan het dat mijn kinderen niet naar school kunnen uh, en dat we straks s avonds thuis moeten blijven, uh, terwijl je nog wel kan vliegen, uh, niet alleen naar risicolanden, maar ook naar andere landen. Ja.
3: ja. Ja, kijk, je zag ook op een gegeven moment voor de, VV, voor de VVD was dat... ...niet meer te verkopen op een gegeven moment. Hè? Dus die zijn nu ook akkoord met het aan banden leggen van het vliegverkeer... ...en er wordt, komt nu een, een, een verbod om te vliegen vanuit uh, Engeland... ...en andere landen waar het virus uh, nog ernstiger is de, dan hier. Uh, maar je moet wel een verschil zien van... ...als je net zegt Frits van ze, VVD-CDA schuiven op naar links. Sociaal of economisch zal het zo zijn. Maar cultureel gezien is het toch wel even goed om te markeren... ...dat de VVD dat totaal niet doet. Hè? Uh, dus die, heel, die trekken heel duidelijk een grens van als het gaat om, om, om migratiebeleid. Wie laat ons land binnen? Nou, dan is het onversneden rechts. Hè, dan, uh, dan is het gewoon het liefst. Uh, ja, uh, het staat er niet zoals bij de PVV, want daar is gewoon van uh, grenzen dicht. Asielzoekers naar nul. VVD doet het wat subtieler. Die heeft het erover. Nou ja, we hebben een soort uh, vloeibaar kwotum. wat ook nul zou kunnen zijn. Hè, dus die optie leggen ze wel op tafel. Uh, dus, dus het. het, het Daarom niet gezegd hebben van nou die partijen uh, die, die, die groeien allemaal naar elkaar toe in het midden. Want dat is dus uh, niet lang niet op alle punten zo.
0: En Hoekstra heeft zich daar ook, hè, dus hij, hij mocht op een gegeven moment een, een lezing houden. De, de Hendrik-Jan Schoollezing. En daar heeft hij zich eigenlijk in precies deze bewoordingen ook uitgelaten. Hè, dus dat kun je één op één over dat VVD-programma leggen. In termen van um, ja, dat vluchtelingen, ja die moet je toch eigenlijk ook tijdelijk toelaten. Hè, dat, dat type dingen zei hij daar. Ja die zijn er toch om even te schuilen. Maar daarna kunnen ze toch ook wel weer ergens anders naartoe. En Hoekstra heeft ook nooit echt gezegd van... ik ga absoluut niet met de PVV in een regering. Hè? Dus die heeft de handen best wel vrij op dat terrein ook. Dus ik, ik, ik ben dat helemaal met Bart eens. Hoor. Nou, het
3: interessant is interessant wat je daar ziet gebeuren. Hè? Want uh, Rutte heeft altijd gezegd van... nooit meer met Wilders. Uh, na de bakel in 2012 met het kats, gebroken katshuisoverleg. Uh, hij is onbetrouwbaar na die minder, minder, minder Marokkanen-uitspraak. Uh, nooit meer met hem in zee. Hè? Uh, maar je ziet bijvoorbeeld in die fracties staat iemand op als uh, Bente Becker. Dat is een, uh, een, inmiddels wel een, uh, iemand met echt wel gezag binnen die fractie. Staat hoog op de kandidatenlijst. Ja, die is zo resoluut niet. Hè? Die uh, laat het toch een beetje het mid hangen van... Nou ja, goed, wie ben ik om op dit moment de partijen uit te sluiten? Uh, Bob zal laat inderdaad over uh, uh, de PVV. Nou, mijn programma is het niet. En uh, ik zie ons niet samen gaan uh, uh, regeren. Maar het, het resolute nee laat hij niet vallen.
2: Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de PVV het partijprogramma zo geformuleerd heeft dat de andere partijen eigenlijk niet anders kunnen dan ze toch concluderen naar in ieder geval volwaardige regeringsdeelname als in het leveren van ministers in een kabinet. Dat is gewoon niet mogelijk met een partij die de grondwet niet respecteert Uh, en ik. Ik heb dit onderwerp natuurlijk uitgebreid bestudeerd. Ik heb uh, begin uh, 2000 hier mijn vroegschrift over geschreven... over de regeringsdeelname van radicaal rechtspopulistische partijen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Wilders dat bewust doet. Dat hij dat partijprogramma zo scherp formuleert... dat hij weet dat hij die verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. Dat blijft natuurlijk ook een heel lastig vraagstuk voor hem. Kan hij uh, capabele ministers leveren? Uh, Kan hij die compromissen sluiten... Uh, accepteren zijn, zijn achterman dat als hij dat doet. Dus voor hem is het een hele comfortabele positie... Uh, om de gevestigde partijen oprecht, CDA en, en, en VVD, te dwingen om hem uit te sluiten. Ja.
3: Nee, ge- laat daar geen misverstand over bestaan, hoor. Ik zie die partijen totaal niet uh, straks in de formatie weer een nieuw akkoord sluiten. Ik bedoel, dat zie ik, zie ik totaal niet gebeuren. Ook
1: niet in een gedogen constructie?
3: Nee. Ik dus denk dat het dus het de dinget... angst
1: van Menno, die zie jij niet bewaarheid worden. De angst voor wat jij dan een bruin twee noemt.
3: Ja, mijn woorden zijn dat niet. Maar uh, uh, dat zie ik dus niet, dat dat zie ik niet lekker. gebeuren. Lekker, klinkt ook als een zeggen. Ja. Die... Ik, hoor, dat niet ik zeg. hoor het u zeggen. Ja. Ja.
1: Maar het is toch wel een rare situatie. Nou ja, dat is een understatement misschien waar we in, ons in bevinden. Uh, nog los van de datum is er dus gewoon zo'n invloed van de crisis waar we in zitten. Misschien veel meer dan bij voorverkiezingen waar we natuurlijk ook wel bijzondere omstandigheden hadden, zoals uh, financiële, economische omstandigheden. Dat je eigenlijk je afvraagt, hoe kom je door die mist heen om het te hebben over zaken uh, tussen kiezers en politici, over die op lange termijn ook heel erg wezenlijk zijn. Het lijkt wel alsof dat zich aan ons onttrekt.
0: Het Het lijkt me ook... Helemaal niet ondenkbaar dat de de omstandigheden waaronder deze verkiezingen zullen plaatsvinden, inclusief uh, het corona gedoe de uitgesmeerdheid, dus dat het over een aantal dagen gaat en de ongewisheid waarmee vervolgens een nieuwe regering geformeerd zal worden, dat we binnen anderhalf jaar weer verkiezingen hebben. of Dat het het een dermate wankel evenwicht oplevert, omdat eigenlijk wat er gebeurd is, wat die toeslagenaffaire heeft laten zien, dat is zo'n zwaar. Zwaar failliet van de rechtsstaat gebleken. Dat is echt niet iets kleins. Dat is een heel heel groot falen van de staat geweest. En om daar verantwoording over af te leggen. Via één, één keer verkiezing is misschien gewoon te klein. Dat kan zomaar zijn dat het tot zoveel spanning en gedoe leidt. Want de kwesties die daarachter zitten hebben te maken met etnisch profileren en discriminatie. Ja, en de, de partijen die nu groot dreigend worden, die, die hebben daar eigenlijk helemaal niet zo'n moeite mee. Dus, dus, er moet, dus dat, wie zegt dat dat allemaal in één keer uitgevochten kan worden?
1: Maar dat betekent dus dat al die thema's die ook uit corona voortkomen. Namelijk hoe gaan we met de zorg om? Hoe, gaan we, hoe zit ons onderwijs in elkaar? De zwaktes die daarin ook bloot zijn komen te liggen, hoe gaan we... de relatie die er ook is met het klimaat... dat die eigenlijk allemaal dan nu niet aan bod komen... behalve dan in deze podcastserie. Nee. Bij wijze van spreken. Ja,
0: als je mij vraagt, zou ik zeggen, dat kan heel goed... maar de, ik, volgens mij moet je het Sarah vragen. Nee.
2: Volgens mij, als de campagne eenmaal gaat lopen... komen die thema's langzaam een beetje op. Het zal niet tot in dezelfde mate zijn als, als uh, normaal... Uh, Maar kiezers gaan uh, kieskompassen en dergelijke invullen. Die toch gebaseerd zijn op een brede uh, range aan aan thema's. Er zullen misschien toch tv-debatten georganiseerd worden nu. uh, uh, De talkshows uitgezonderd zijn van de avondklok. Uh, Nou ja, daar zullen uh, de lijsttrekkers natuurlijk ook verschillende thema's voorgelegd uh, krijgen. Daar zit gewoon een format op uh, van hoe dat georganiseerd wordt. Dus dan zal dat langzaam wel meer meer naar boven komen, denk ik.
3: Ja, maar toch zie ik ook straks een situatie ontstaan. Een beetje met, dat noemen we dan de hete fase van de campagne, hè, de laatste drie weken. Dat je het over van alles wil hebben, maar dat we toch midden in die coronacrisis zitten. Dat we op de avond voor de verkiezingen nog een persconferentie van Rutte en de Jonge hebben. Hè, die dan nog even een nieuwe maatregel komt verdedigen. Of, uh, de of goed nieuws brengt. Of goed nieuws juist. Of de, dat we de, ja, met z'n allen de, de Britse varianten eronder de, onder de knie hebben gekregen. De avond voor de verkiezingen. Hè.
1: Daar zou eigenlijk ook een gentleman's agreement over moeten komen, dat ja. ze dat niet doen.
0: Dat het verboden is om goed nieuws te brengen door de regering op 15, 16 en 17 maart. Uh. Ja,
2: sowieso. Lijkt mij dat om de verkiezingen zelf goed te laten verlopen, dat het enige tijd van tevoren helder moet zijn binnen welke maatregelen dat doen in termen van uh, avondklokken en andere maatregelen. Je kan niet een week van tevoren nog uh, de maatregelen dan uh, weer veranderen. Dat ja. is niet uh, werkbaar.
1: Ja. Hey Sarah, uh, we zijn natuurlijk in deze podcast heel inhoudelijk bezig. Dat gaan we de komende tijd ook doen met al die andere thema's. Maar ik vind het ook wel leuk om af en toe even een klein gokje te wagen. Dus wie, wie worden de top vijf uh, aan partijen? Welke uitslag verwacht je als het gaat om de eerste vijf? En het verplicht tot niets.
2: Je, je weet dat politicologen altijd eerst antwoorden... ja, maar wij hebben helemaal geen bol. Wij kunnen dit niet. Um,
1: dat gezegd zijn. Maar
0: we hebben deze vraag hier is veel in geïnvesteerd. In voorbereiding op deze vraag. <laughs> dus we willen toch graag een antwoord hebben.
2: Ja, het, het lijkt me evident dat de VVD de grootste partij wordt. Ja. Dat staat uh, ja. denk ik uh, buiten kijf. Gegeven de ontwikkelingen. En gegeven het feit dat het rally around the flag effect maar langzaam weggaat. Uh, en dan zal het toch tussen de partijen gaan die de afgelopen jaren ook uh, de top hebben uitgemaakt. Dus, uh, het is geen
1: zekerheidje dat de PVV de tweede wordt. Denk je?
2: Nee, dat zal denk ik toch ook deels afhangen van, van de, de framing in de media. Uh, omdat Menno het al had over de mogelijkheid van een uh, echt een uh, tweestrijd. Maar ja, zo'n tweestrijd, dat hebben we ook bij vorige verkiezingen gezien, die wordt deels door de media gecreëerd. Zij besluiten hoe zij het speelveld presenteren. En of zij zeggen, er zijn twee leidende kandidaten, of dat zij zeggen, nou, het is heel erg versnipperd. Uh, dat, dat is echt hun keuze. Daar hebben ze enorme invloed uh,
3: op. Je, je kijkt nu heel boos naar mij. maar nee, uh,
1: nee. <laughs> nee, verwachtingsvol. Ja,
3: t- ja, ja, ik kan me nog herinneren dat... Uh, uh, een paar jaar terug met de Europese verkiezingen... was er een tv-debat tussen uh, Mark Rutte en Thierry Baudet. Ja. Beide ja. totaal niet verkiesbaar RTL. voor Europa. Dat je, daar, daar kon je van alles van vinden. Maar je dacht van... nou dit, dit zou eigenlijk niet het debat van dit moment moeten zijn. Het en is, toen
2: won <laughs> uh, Timmermans. Ja, ja
3: precies. Uh, dus nou ja, goed, natuurlijk tu- tu- zien wij ook wel die verantwoordelijkheid. Hè? Dat is, uh, maar jij moet denk je eerst je top 5 afmaken.
2: Ja, nou ja, er d- d- is een gerede kans uh, dat de PVV als tweede komt. Maar daar kan denk ik, daar is nog wel ruimte voor verschuiven. Schrijf
1: maar op: gewoon zagen lange Ja, En dan CDA 3.
2: CDA, uh, PvdA en uh, GroenLinks uh, zou ik dan uh, in de top vijf zetten.
1: Ja. Bart, wil jij ook een. uh, Ja, ik vind heel ingewikkeld
3: dit. Want het is allemaal nog zo vloeibaar.
1: Ja, dat hebben we juist uitgebreid uh, uit de doeken
3: gedaan. Ik denk dat er één concurrent van uh, Mark Rut op dit moment is. En dat is de PVV.
1: Hoekstra komt niet in de buurt. Ploemen komt niet in de buurt.
3: Ploemen zou wel de verrassing van deze verkiezingen kunnen zijn. Ik. aan als je Kleven toch heel erg zijn uh, vicepremierschap onder Rutte II. de bezuinigingen die zijn doorgevoerd, uh, de, uh, uh, de decentralisaties, wat een slecht geval is, dat was toch echt wel zijn handicap. Dus Plemeer zou wel eens wel voor een boost voor de PvdA kunnen zorgen. Dus ik, dat zie ik wel als de, ik zie haar als de verrassing. En ik denk dat de, 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 de winst zal gaan tussen de VVD en de PVV.
1: Milo?
0: Oh, dat is, deze vraag zag ik niet aankomen. <laughs>
1: Ik heb hem al heel lang geleden gesteld.
0: Nou, kijk, um, uh, het zou ook. Ik, ik stel nou eens dat die, die, die politieke partijen nou eigenlijk zo kwetsbaar. Hè? Dus Lodewijk Asscher moest eigenlijk zijn positie inleveren. ...omdat er binnen zijn partij nog een beetje gerommeld werd aan zijn plekje, En er was eigenlijk geen mechanisme om hem daar nog tegen te beschermen. Dus er waren wat een beetje outliers in het ledenbestand... ...en die begonnen vervelende moties in te dienen. En binnen de kortste keren wankelde zijn positie... ...terwijl het kader had zich al om hem heen gemanoeuvreerd. Van, jij hoeft nergens heen, wij beschermen jou, we gaan met jou de verkiezingen in. Er kwamen er onderlangs eigenlijk een paar leden die zeiden... ...nee, nee, nee, we zijn het er niet mee eens als je moet weg. En diezelfde kwetsbaarheid, die zit in eigenlijk in alle politieke partijen. Dus ik zou, soms denk ik opeens nog van, ja, Rutte die als hij straks opnieuw verkozen wordt, zit in de langstzittende premier samen met Viktor Orbán is van Europa, dat is ook nog wel weer een geinig weetje, um, is tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Hè? Dus op het moment dat er straks in de komende weken toch aan zijn positie gemoord gaat worden, als er in de media wat energie ontstaat van, nou ja, we gaan die er eigenlijk eens ietsje beter doorlichten op zijn Voor hetzelfde geld kan het zomaar veel wankeler zijn dan we nu denken. En dan wordt de PVV gewoon de grootste. Dan dan gaan er echt mensen weglopen bij Rutte... omdat hij te veel bezoedeld raakt. Dus ik zet zet de VVD niet bij voorbaat op één. uh, CDA wel op drie. En uh, ja, ploemen ploemen dan wel op vier. We
1: gaan het het, uh, allemaal meemaken... Dank Zuider Lange, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank Bart Zuidervaart, chef politieke redactie. Uh, van Trouw natuurlijk. Dank luisteraars. Dit was de eerste aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. Volgende week willen we weten wat de verkiezingen kunnen of zouden moeten betekenen voor de klimaatcrisis. En ons gast is dan Helene Konink, klimaatwetenschapper verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Zij leeft een grote bijdrage aan het wereldwijde onderzoek naar klimaatverandering. En u kunt alles over de verkiezingen en dit thema lezen in Trouw, de krant, die is echt de moeite waard. Reacties, hartjes, sterren, reëssenties zijn allemaal welkom en u kunt ons mailen via wijsneuzen.trouw.nl Wijsneuzen wordt gemaakt door politicoloog Menno Huurkamp en Frits van Ekster. Techniek, Daan Hofstee. Coördinatie Trouw, Bart Zuidervaart en Joris Belgers. Muziek, Jack van Ekster. Alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Hoort zegt het woord.